0: 在接到之前预告以后呢，他是可以为了另谋工作，哦，可以在工作时间去请假外出的。那请假的时间呢，每个星期呢不超过两天的时间。那请假期间，这个这个算是谋职的时间啊，工资要照给。那雇主，我们常实务上也很常见，就说，哎，雇主通知这个之前劳工的时候呢，就请劳工做到当天，嗯，就结束，哦，就就就就离开，明天不用再来上班。这种情况下的话呢，雇主呢。等于说是在时间上没有给足的这个预告期间，啊、但是、这个、因为
1: 很多人会问说，法律不是规定预告期间吗？哎，怎么今天就叫我不要进来了
0: ？那他没有办法这个给到这预告期间哈，有时候可能是因为这个公司营运的问题，哎，他可能就是时间上就是没有办法，呃，这么符合这个十天呐、啊、二十天、三十天的这个预告期间哦，可能有一些作业安排上的问题。但是这个时候法律要求说，你起码你的预告期间的工资要
1: 给足哦。哦提早在家走就算了，是钱要给满。
0: 对，给足了，只要这个预告期间工资有给足了，这个还是符合我们法律的规定的
1: 。本系列主题由经济部中小企业处与法律白话文运动跨界合作。在疫情结束之后，许多产业都开始复苏并重新找回动能。但是这几年，因为消费习惯改变或者是经济结构转变，毕竟经过了疫情，大家很多的生活模式都出现了非常多的变化，所以许多企业也因此调整经营模式。譬如说，许多门市实体商店可能就逐渐转向。往线上电商的模式来做发展，这样子的情况可能导致本来受雇的老公会面临没有工作或收入的窘境。那这也可能是因为许多企业它经营模式转向，导致它不再需要使用原来的老公。因此，本期节目我们很开心可以邀请到彭运庭律师，我们希望透过彭运庭律师的专业来为我们介绍企业和劳动法在这部分的实务上的交汇，为我们说明当企业面临到转型、缩编或者或是有虚弱需要调整的地方，我们要如何妥善的处理好劳动关系，我们才能够维持劳资和谐，并且好聚好散。那彭运婷律师也是我们经济部中小企业处的荣誉律师，我们欢迎彭律师。
0: 各位听众朋友，大家好，我是中小企业处这边的荣誉律师彭玉婷律师哦，本身是在这个汇行英伦法律事务所担任主持律师哦。那我平常呢接触的这个业务范围哈、哦，其实跟这个中企处这边相关，我们中小企业的辅导啦，哈、哦，公司的法律顾问啊等等的，还有这个相关的一些民事或商事的这个纠纷的处理等等的，我们也都有呃协助当事人去处理过啊、哦。所以我们今天呢，很高兴可以来这个节目来跟大家分享。一些法律职业上面的一些心得。
1: 那彭律师，首先我们来讨论一下，就是我们都看到疫情从三级警戒解除以来，很多媒体都会报道经济复苏的相关话题，像产业结构的变化，或者是像直到最近，好，我们都觉得好像景气可能有所好转。哎，就发现到一个有趣的现象，企业开始找不到员工，这、就是最近这半年好像很热门的一个议题，各行各业都出现缺工潮，因此许多老店。也因此关门大吉，这这个也是大家觉得很令人觉得匪夷所思一就是哎，劳工到底去哪里了？关于企业结束营业这个话题，我们想先请问彭律师，我们在一般法律上，我们会听到企业倒闭这个名词，一般民众会说企业倒闭了，他们会觉得企业倒闭是一个法律名词，但是实际上我们律师就知道，所谓的倒闭结束营业，其实它会分成公司解散清算。破产或者是歇业等等好几种不同類型的型情况，能不能先帮我们的听众朋友介绍这四种不同法律情况下面所指的所谓的倒闭，它是不是不一样的状况
0: ？跟大家分享一下，呃，所谓的企业倒闭哈、哦、是什么样的意思？就是一般人我们常常在讲哦，企业倒闭，企业倒闭。但是呢，这个其实是一个我们一般平常啦，不是法律人啊，然後我们口语上会讲说叫企业倒闭。但是其实呢，在我们真的是法条的用语，还有这个法律的这个文字上面来说，哈，所谓的企业倒闭，大家理解的应该是一个说，哎，企业我去结束营业，我不再这个去营业了，好，但是在法律上我们会把它分成，先先分说，哎，公司它是要永久性的结束营业，还是说暂时性的结束营业？那如果是永久性的要结束营业的时候呢？哈，在法律上我们必须依据公司法相关的规定，要走一个呃公司解散的一个程序。哈，那办理完公司解散，哈，这个公司解散要去做解散登记的。跟这个公司设立一样，是要做登记，解散也要去做一个登记。好、哦，那登记核准完毕之后呢？哎，不是登记解散完，这公司就结束了。这个后面呢，它还会有一段时间哦，因为呢，这个公司它在这个市场上，它做一些交易、贸易，好、哦，有一些法律关系，它要做一个清算，好、哦，这个处理它的债权债务问题。所以呢，法律规定说，你解散完的公司，解散登记后的公司，都要进行这个公司的清算。好、哦，那清。清算的话呢，哈，那如果说不能清算的时候，哎，一些特殊状况要进行破产的这个程序。那清算完结或者是破产程序走完以后呢，哦，要做一个清算完结或者是破产结束的这个登记，这个公司才算是在我们法律上它法人格完全的去消灭哦
1: 。那什么时候会用清算？什么时候会用破产？因为我们好像小时候玩大风都会听过破产这个字。那什么时候会用破产？什么时候用清算？
0: 我先补充一下这个公司解散的这个部分啊，哈，那个他公司解散呢，其实必须要依据这个公司法的规范，像像像一般我们常见的有限公司，它是要经过这个股东表决权三分之二以上的同意来解散公司。那如果是股份有限公司的话呢，它要经过这个股东会的特别决议哈来通过，那才能把这个公司去做解散。那我们这个公司法它有规定啦，哈，这个公司哈。原则上呢，哈，除了因为合并，哈，公司合并或者是公司分割或公司破产以外，哈的解散应该要进行清算程序。所以原则上，公司解散完就是要进行清算，哦。那例外情况会进行破产程序。那从刚才这个主持人所询问的说，什么样的情况下公司要解散完毕之后，他要进行这个破产程序呢？就是说，如果他今天这个公司的资产是小于负债的话。哦，而且他还有公司还有一些财产可以工工作清偿，而且呢有复数的哦，有两位以上的债权人的情况下哦，应该要申请破产程序。那其余的状况呢，都是到回到正常的这个公司清算的流程
1: 。就是公司它的它所剩下来的财产已经没办法把已经没办法完全的
0: 清偿，对
1: 债务太多已经还不清，可是至少还有些东西可以分。所以透过破产程序来公平的分给大家。是的，除此之外，我们还听过有一些人会说，他公司去什么经济部或者去什么台北市政府商业处办一个登记，他们大家就会觉得，哎、欸，这样公司不就结束营业了吗？
0: 其实公司在解散之后呢，他要进行这个清算的程序。那这个清算程序呢，其实呢，他就是要处理公司的这个债务跟资产的问题啦，哈。那这个过程中，公司会有一个清算人来负责这个过程，哈。然后他要必须要向法院做报告。那这个清算的具体的程序呢？它会因为各种公司的形态、哦、不同类型的公司它会有不同比较细部的法律的规定。那这个一般的公司它在解散以后呢，这个董事会它已经不存在了，所以呢，依据这个公司法第八十三条的规定，清算人的就任跟结任哦，要向这个法院去做申报。那除非是当然的清算人，像我们法律有规定说，像是在这个有限公司是以全体股东作为清算人，那在这个股份有限公司的时候呢，是以这个董事作为清算人啊哈。那除了这些当然清算人以外呢，那个一般的这个选任的清算人呢，就要在就任的十五天内啊，将他的姓名、住所、居所或者是就任的日期来向法院做申报。那清算完结以后，也要去向法院做一个清算完结的申报啦。哦，那也要向当地的这些税捐主管机关来做这个清算的申报啦。哦，那这边补充说明一下哈、哦，那公司清算的这个，他大概要处理的事情就是说，法院他会做一个哦公告哈、哦。那公告之后呢，会让这个债权人哈、哦、也来申报他的债权啊、哦，对公司的债权人来申报债权。那公司呢，也要去申报他们现在现有的公司的财产，透过这个清算的程序哦，来做一个这个。能够清偿债务的资产的一个分配啦，哈，合合合理、合法、公平的一个分配，然后处理完之后来做清算完结
1: 。除此之外嘛，我听过一个叫歇业登记，那它这个跟我们刚刚讲的这些有什么差别
0: ？公司歇业哈，就是回到呃，我刚刚一开始说的说，说我们如果是永久的哦、呃、结束这个公司的营业的话呢，哦、呃、就是做解散。公司的解散，那如果不是这只是暂时的，比如说，哎，最近这个这个状况，这个公司营运状况真的很不好，我们只是暂，但是呢，这个之后还有这个再起的这个机会哦，那我们就是公司可以去办理一个这个暂时的税务上叫做去办理停业啦，哈、哦，停业登记哦，哦那停业登记哈、哦。也有一些相关的这些行政流程哈、哦，要去走了哈、哦。像我们的公司行号，如果要暂停营业哈、哦，一个月以上的话，应该在停业前或者是停业日起十五天内申请停业的登记，并且在恢复营业前的十五天内去做这个申请复业的登记啦。那停业期间哈、哦。每一次最长不得超过一年但是它停业的次数是没有限制的，没有次数限制，所以可以一年停业完，再接着再停业一年哦，再看情况这样。那停业期间呢、哦，哈，它的好处是说，它的这个公司的营业税它就不用申报了哦，在税务上是比较节省的哦。那但是呢，一年一次的这个公司的银所税申报还是要去做申报的哦。停业之后，如果有需要哦。继续停业的话，就不需要去先办理复业，再办理停业哦。可以在每一次停业期间要结束前，再依法再申请展延停业的登记。那公司行号它终止营业的时候呢，也应该要在这个事实发生之日起的十五日内去做这个歇业的登记
1: 。我们有时候会听到一句话叫做“企业倒闭，负责人全身而退”，就是我们也会很好奇，当企业不幸倒闭之后呢，到底负责人要不要一起来负责？因为企业如果经营不善，很多情况下是比较会有许多连带产生许多纠纷嘛，所以常常也会衍生出许多冤心债主。他们比如说，可能跟他们可能,可能跟这间公司交易的可能客户，那当然也包括可能领不到钱的老公等等的，都会跑出来主张很多的权利。这个时候，大家都会想要知道，那到底能不能够要求负责人来负责？所以我们想要请问彭律师，跟我们讨论一下。新闻常常会讲，企业倒闭了，结果负责人能够全身而退。这个是因为法律有一些特殊的规定，所以造成这样的现象吗
0: ？这个主持人问的问题哦，正好就是说，某程度来说哈，公司法的规定啊，公司哦是一个这个，他可以在法律上做公司登记之后，然后符合公司法相关的这个设立啦哈，还有营运的这个规定的情况下呢，它是有一个独立的法人格存在。那这个法人格是独立于这个负责人他本人在。作为一个自然人他在法律上一个独立的人格。我这个负责人、呃、彭运廷，那我可以再开一个公司某某有限公司或某某股份有限公司。他在法律上跟我个人的这个法人格是独立分开的。那在法律上如果说比如说我开设的公司，他如果有。呃，有限公司或者是股份有限公司，它如果有任何的债权债务关系，它原则上是跟我个人的债权债务关系是分开的，我不用去这个负责啦。哈、哦，所以如果是这个雇主，如果是这个有限责任公司组织形态的话，哦，譬如像是股份有限公司或者是有限公司哦，那依据公司法的规定是只以出资额为限来负有限责任哦。而且公司是法人，负责人是自然人，在法律上，就像我刚才所说的哈，是各自独立的个体。所以原则上，公司倒闭哈，或者我们刚才说的是公司歇业啦哈、解散哦，如果有积欠员工薪资，那那这个这个、薪资债务呢，在法律上是只属于公司的哈，它并不是负责人个人的债务。劳工呢，就只能够依法向公司去求偿。那负责人本人呢？哦，原则上是不需要拿自己的财产出来做清偿的，
1: 就是公司归公司的意思
0: 。是的,是的，是
1: 的。那有没有一些比较特殊的情况，会要求负责人他必须要对公司的债务连带来负责？
0: 哦，当然是有这种比较例外的情况啦。哈、哦。那第一种常见的情况是说哈、哦，我们法律也是规定，我们实务上常见说，哎，负责人他要去做一些这个企业的借贷啦哈、哦。那负责人对公司的债务，如果是去负担保证或者是连带保证的法律责任的时候，哦、例如我们常见说，公司向这个银行来借款啊，那银行呢，它通常就会要求说，公司的负责人你本人哈。哦也必须要来担任这个公司借款的连带保证人，或者是公司负责人哦，跟这个公司来共同哦，跟这个民间民间的这个私人去借贷的时候，哎、欸，有时候需要签发票据，那这个借钱的人可能就会要求说，哎、欸，这个公司负责人哦，你跟这个公司。都要共同的哈，当这个发票人来共同的签发票据，这个时候呢，也会发生哦，票据法上哦，这个负责人跟公司来连带清偿票据债务的责任。那或譬如说有一些极端情况啦，哈，比如说公司的负责人呢，他可能因为一些呃状况，他必须要给员工比较多的这个保障和承诺，那他跟员工签约的时候呢，也是。有有签名说承诺说哦，我也会如期的去发薪哈、哦，这个公司会如期的发薪。如果说这个公司没有如期发薪的时候呢，负责人呢他也会负责连带的这个给付薪资，就是负保证责任的时候，劳工也可以在公司没有付薪资的时候，向负责人来请求公司应该要给付的薪资啦。那第二种。状况就是比较例外，就是说，如果说今天这个公司负责人有违法的情事的时候我们这个公司法第二十三条，它有特别的去规定说，公司负责人如果在对公司业务的执行上面有违反法令导致他人受有损害的时候。这个公司负责人要跟公司来负连带的赔偿责任，但是这边的违反法令不是单纯的说违反我们民法上面的债务不履行的责任，然后说哎，只是单纯的呃付不出薪水啦，付不出货款啦，哈，这样子是不能够随随便便就把这个公司负责人拉来说，哎，你这个公司付不出钱来，这个这个负责人也要一起一起连带负责哦，没有这样子哦，必须要是违反比较严重，像行政法规哈，或者是甚至是刑法。的法规，哦，而且呢，他违法的行为呢，要跟损害有因果关系，这样才有机会哈、哦，去对这个负责人去要求跟公司连带的来负赔偿责任
1: 。所以门槛是不是稍微有点高，不是那么容易证明的？是,的其實是原
0: 呃，如果是负责人有设立有限公司或呃有限责任形态的公司的话，基本上是一个呃，就是一个防火墙，在法律上<解>嘿
1: 。那如果不是有限责任形态公司，譬如说。他成立的不是公司，通常会叫做什么商号、什么企业社、什么工作室的话，那是不是就表示说，这种负责人我们可以对他比较有求成的机会？
0: 嗯、主持人说的没错其实，在我们台湾实务上常见的，并不是每一个营业人都是有设立公司形态的这个组织很多呢，它是以说，像我们常看到某某企业社某某商行某某食饮食店，某某食品行甚至是某某工作室，或者是某某诊所某某事务所这些。名字的形态、哦，哈，都是属于商号。它名字里面没有“公司”两个字，它就不是公司的形态，哦，它就是一般的行号或商号。那我们这个行号在商号上，它在我们的的这个法律上或者是税法上叫做商业了，它不是公司。那商业在法律上它是没有独立的人格，只有设立公司才有独立法人格。那不是公司组织形态的这些商号，它法律责任就是商号负责人哦，跟商。商号的这个是没有独立的这个人法人格存在的，所以商号负责人必须要对商号的债务来负无限连带的清偿责任。所以呢，如果今天这个商号某某商行哦，它歇业了，甚至是我们俗称的倒闭了哈、哦，那商号的这个员工哦，就是是可以突破这个，就是没有所谓的什么公司的这防火墙的问题，他可以去对这个商号负责人来要求清偿。
1: 那、啊、那我们额外请教彭律师，是不是在商业组织形态的选择上？选择公司会对负责人比较有保障一点，那为什么还会有人要选择成立商号
0: ？成立公司的部分的话呢，当然就是在这个法律责任上面是比较清楚哈、哦，可以跟这个负责人做一个切割，那呃可以让负责人我们的这个营业的人啦、啊、哈、哦，可以比较安心地从事一些。呃，稍微具有风险的一些营业行为啦，哈，那真的，万一说，哎、欸，我真的很努力的哈，去经营了，那还是呃，经营不善哈，有一些负债的时候呢，这个我个人的身家不用完全赔进去。哦，那是有这样的好处
1: ，一定是有赚有赔，不可能都是赚钱。是
0: 的，是的，哈，就这个角度，就法律责任的角度来说的话，呃，是设立公司组织来营业，是会比较能够有防火墙保障的这个隔离这个责任的这个效果。那但是呢，设立商号的好处，哈，一来可能是说，呃，这个商号它在税务上，哈，或者是一些在，譬如说，它就不需要去遵守一些公司法。哦，相关的一些规定，嗯
1: ，比较简便
0: 。对它比较简便，它的设立哈，或者是呃，这个营运上面都比较简便
1: ，成本会比较低。是
0: 的，是的，嘿
1: 所以会看，自己，
0: 看个人的取向。业
1: 务如果没有这么大的规模，风险不一定那么大
0: 。是，对，
1: 所以可能也没有这么大的防火墙的需求的话，不一定真的要需要公司。
0: 是的，是的
1: 。那假设今天公司真的。营运不善也不一定营运不善啊，就是公司可能因为有一些情况就不经营了。有些情况下，那总是需要跟员工说再见嘛。我们常常也在新闻上发现，有一些公司可能处理比较好，那可能会提前公司，然后优退，然后好好的把员工呃可能,可能遣散。但有一些公司，他却是员工看新闻才知道，甚至是可能员工今天上班发现，哎，怎么铁门生锁不开了？那这个时候。那可能员工就只好甚至找不到老板只好透过工会抗议，然后跑去找劳动部澄清，然后想办法到处求偿。这种积欠工资，然后积欠遣散费等等的状况，像我们想要请教彭律师，那这时候雇主是不是可能会违法？那可能会违反哪些我们说劳动法的义务？那这种违反劳动法的义务，它会因为公司的人数，我们说解雇人、勞工人数的多寡而有所影响吗
0: ？首先跟大家说明一个这个基本的观念啦，然后就是说，哦，雇主在解雇劳工的时候，不是可以自意的，嗯、我不想要这个劳工哦，我就请他离开哦，这是不行的这个我们依据劳基法第十一条的规定，哈，雇主必须要有这个呃一些情况啊，比如说歇业哦，或转让啦、亏损啦，哈，业务紧缩的时候，哈，或者是不可抗力暂停工作在一个月以上啦，哦，或者是业务性质变更有减少劳工的必要，但是又没有适当的工作可以提供安置员工的情况哦。等等这些状况的时候呢，雇主呢才能够去预告中止劳动契约。那像刚才主持人所提到的说，哎，公司这个经营很困难哦，然后发生了倒闭的情势的情况呢，其实呢应该是公司营运状况非常不好了哦，通常应该是可以符合这个劳基法十一条的。雇主可以终止劳动契约的这个情况，像是歇业或转让或亏损或业务紧缩这样的情况，应该是符合，那就应该要走这个呃劳基法我们规定的这个相关的这个之前、呃、的这个程序啦，哈。这个之前的话，哈，其实依据劳基法的规定，它也必须要有一个预告期间的一个一个时间呐、啊。比如说，我们要给劳工，我这个公司要结束营业了哦，我应该要让劳工有一个缓冲期。他一个，他有一个时间可以去谋职，哦，或者是安排，哎，我接下来我要转换工作，哦，或者是我，哎，我薪水可能一下会变少，或者是有一段时间可能，呃，这个我要做一些我们家庭财务的规划，哦，所以要给人家一个预告的期间会比较好啦，哈，这个也是法律有规定要去做的，这个法律的责任哦。另外呢，在这个之前的情况下呢，其实公司也负有一个行政法上的义务，要去做一个之前的通报，啊，向这个主管机关做之前的通报。
1: 那这个之前的通报是指
0: 这个之前通报跟我们给劳工的预告期间是两回事，不一样的，完全不一样哈。这个之前通报是对这个主管机关的一个之前通报的义务啦，哈，依据是来源是这个就业服务法第三十三条第一项的规定，公司要去做之前通报，原则上必须要在这个中止劳动契约十天前，像主管机关做这个之前通报，如果没有提前十天做之前通报的话，《就业服务法第》第六十八条第一项哦，还有七十五条相关的规定哦，由直辖市或者是县市主管机关、哦、可以处这个新台币三万元以上十五万元以下
1: 的罚款哦，所以是蛮多的。那如果解雇人数很多的话，是不是还要做？所谓的解雇计划书
0: 这个部分的话呢，就是牵涉到这个除了劳基法之外，其实呢，我们台湾目前哦，因为为了因应说，哎，怕是说企业突然之间他大量的去解雇劳工的时候、哦、一下子会造成这个社会的一些动荡或不安哦，很多人可能哎哎突然少了这个薪资的收入，求偿无门哦，这个在台湾过去我们。我们这个历史上常看到一些具著名的案例啦哦，所以呢，我们现在是有这个通过一个叫《大量解雇劳工保护法》的规定哦。上面是这个规定说，哎，如果说哦，在这个《大量解雇劳工保护法》第二条的规定哦，如果说同一个事业单位哈、哦，同一个厂厂啦，雇用劳工人数哦未满三十人哈、哦，在六十天内解雇。劳工超过十个人或者是这个雇用人数在三十人以上，未满两百人在六十天内解雇劳工超过这个雇用劳工人数三分之一， 3, 或单日超过二十人，或者是同一个事业单位的同一个厂场雇用劳工人数在两百人以上，未满五百人，在六十天内解雇劳工超过所雇佣劳工人数四分之一， 4, 或者是单日超过五十人或者是同一个事业单位、同一个厂厂雇用劳工人数在五百人以上，在六十天内解雇劳工超过所雇用劳工人数五分之一， 5, 或单日超过八十人哦。最后一个情况就是说，同一个事业单位在六十天内解雇劳工超过两百人，或者是单日就超过一百人的解雇的情况。下的话呢，就是法条所明定的所谓的大量解雇劳工的情形。那这种情形下呢，呃，依据《大量解雇劳工保护法》的规定，必须要提前在这个六十天哈前要把这个解雇计划书要写一个叫做解雇计划书啊，然后把这个解雇计划书呢通知主管机关跟相关单位的人员哈，然后要公告揭示。那这个相关的人员还有单位，包括的说事业单位里面哈，涉及到大量解解雇部门的劳工，他所属的工会，或者是这个事业单位劳资会议的这个劳方代表，或者是事业单位内涉及大量解雇部门的这个劳工，但是不包括我们《救福法》第四十六条规定的定期契约劳工、嗯、那这个解雇契约书的内容上的话，这个应该要包含这个解雇的理由啦，哈，解雇的部门啊，哈，还有解雇的日期、解雇人数啊，解雇的对象的选定标准，还有资遣费的计算方式，还有辅导转业等等的，哈。<Okay. S 1> 那这个解雇计划书，哈，提出。之后的十天内呢，劳雇双方就要本于这个劳资自治精神的下去协商啦。哦，劳雇双方拒绝协商或是无法达成协议的时候呢，这个主管机关要在十天之内召集劳雇双方组成这个协商委员会，就解雇计划书的内容来进行协商，然后提出适当的这个替代方案。
1: 冯律师刚刚为我们说明的是，雇主解雇劳工的一些程序，包括雇主要事先的预告劳工之外，也要对主管机关做之前通报。如果人数很多的时候呢，还要做大量解雇的解雇计划书。那刚刚这是程序性的规定。除此之外，我们还要请教冯律师，在劳动基准法的规范中，雇主如果要解雇劳工的话，有哪一些实质性的规定是我们需要？来注意的事情，因为刚刚是程序性的规定。那这个时候也会有老板问说：“我是不是只要遵守这些程序性的规定？哎，我先做质检通报，然后我预告了，那我就可以解雇？还是说在劳动基准法下面，其实解雇劳工雇主还有其他的条件必须要符合，必须要满足才可以解雇？换句话说，到底能不能够我想解雇就解雇？我觉得这是一个很重要的观念
0: 。”主持人提到的是一我们其实台湾我们在这个职场上常见的状况啦，哈、哦，就是牢固大家这个朝夕相处一起工作，哦、这个常常难免双方就是就是日久就会生出摩擦啦。人跟人相、哦、常常对，常常呢，雇主跟这个员工呢，就是在工作中呢配合不顺利，哈、哦，就可能会有吵架的情况。他、啊、可能一气之下呢，可能雇主就会说：“好，你就做到今天就好了哦，我们我们我们不想请你了哦，请你离开。”或者是员工说，哦，我也，我也，我早就不想做了哦，这这种状况啦，那这样子呢，呃，我们雇主呢，可不可以任意的去？解雇这个劳工呢？吼，就像我刚才所说的，我们在这个劳基法上面，我们为了保障我们的劳工啦，因为劳工毕竟在我们的这个社会经济上，我们是相较于雇主哦，应该是经济上是比较弱势的。那我们希望在这个呃，在在营运在营运获利的企业主在营运获利的状况下，我们应该是要是保障劳工，照顾劳工，把劳工视为我们的一个营运的资产啦，吼，我们要去珍惜它，保护它，哦，那。呃，就重复刚才所说的，我们非常重要的劳基法十一条的规定哦，雇主必须要有像第一个歇业或转让的时候哈，不然就是亏损或是业务紧缩的时候。那再来就是不可抗力暂停工作在一个月以上的时候，哦，或者是这个业务性质变更有减少劳工的必要，又没有适当的工作可以提供劳工做这个安置的时候，那还有这个第五个是我们实务上也很常见的哦，就是劳工对于所担任的工作确实不能胜任的时候，哦，这个时候雇主也是可以去解雇劳工的。但是呢，这个我们实务上其实很强调的一件事情是说，所谓的解雇或者是之前劳工哦，应该是一个最后手段啦。哦，我们原则上会先进，希望说这个雇主。他可以先呃提点劳工哈、哦，你工作上哈、哦、应该要怎么改进哦，甚至是提供这个呃劳方他工作上面的一些呃辅导哦，让劳工尽量的可以去配合雇主做一个很好的这个配合啦哈、哦。那不要说一言不合，或者是觉得说雇主没有尽努力去辅导啦哈、哦，或者是协助劳工情况下就把劳工呃资遣掉了哈、哦，这个在法律上最后都是会不认为是合法的资遣。那这个。之前劳工情况呢？这个就像我们刚才前面所一再强调的，雇主其实要呃，之前劳工前呃，必须要给劳工一个预告期间啊。那这个预告期间会依据员工他在职的时间的长短，越长他的预告期间就会越长哦。像继续工作三个月以上、一年未满的话，要在十天前来做预告哦。那继续工作一年以上、三年未满的话，要二十天前哈、哦、预告。那继续工作三年以上的话呢，就在三十天前跟劳工预告这个之前啊，哦，那一样呢，这个对劳工的这个之前的预告期间哦，是对劳工的一个这个劳基法上告知的义务。在就业服务法上面，雇主对于主管机关也有一个行政上的之前通报的义务。就如我们刚才所说的要原则上它在十天前啦。哦，那劳工在接到之前预告以后呢，他是可以为了另谋工作，哦，可以在工作时间去请假外出的。那请假的时间呢，每个星期呢不超过两天的时间。那请假期间，这个这个算是谋职的时间啊，工资要照给。那雇主，我们常实务上也很常见，就说，哎，雇主通知这个之前劳工的时候呢，就请劳工做到当天，嗯、哦，就结束，哦，就就就就离开，明天不用再来上班。这种情况下的话呢，雇主呢。等于说是在时间上没有给足的这个预告期间，啊、但是,这是因为
1: 很多人会问说，法律不是规定预告期间嘛？你怎么今天就叫我不要进来了
0: ？那他没有办法这个给到这预告期间啊。有时候可能是因为这公司营运的问题，哎，他可能就是时间上就是没有办法呃这么。符合这个十天呐、啊、二十天、三十天的这个预告期间，哦，可能有一些作业安排上的问题，但是这个时候法律要求说，你起码你的预告期间的工资要给足
1: 哦。对，提早叫人家走就算了，可是钱要给满。
0: 对，给足了，只要这个预告期间工资有给足了，这个还是符合我们法律的规定的。其实我们实务上也常见到，然后就是员工常常做不到。哎，有些雇主会问说，哎，可是我的员工他做不到三个月耶。他可能才做一个月，或甚至有一些说
1: 还在试用期，才刚来就
0: 离职了，就就说他不要做了，他就或或者是他就不见了，我们联络不到他。那这个我们我们要把他支遣掉，那这样子怎么去跑这个流程？因为十天，刚才律师你说要十天前就要这个做之前通报，我这样他上班才五天
1: ，我要怎么再提前十天呢？有些员工他来，他可能他这个员工是自己觉得不适合。然后就自己人间蒸发，这个也其实也蛮常见的对对，也没
0: 有讲清楚说我是要离职，就是直接就呃不来上班，也不不讲清楚、哦、那可能雇主就要用旷职的一些一些流程去把他这个解雇啦、哦、那这个情况下的话呢，这个法律有规定说，如、呃、果是不可抗力的这种情况啊，哦，那这个要在他这个离职之日的三天内、哦、去做这个之前通报、哦、就可以了、哦
1: 那我们最后来跟彭律师讨论一件事情，就是我们刚刚讨论这么多的都是法条的规定、法律的知识，这些知识都是在处理企业结束经营、倒闭的一些如何善后的法律知识。我想这都是我们不太愿意处理到的状况。那我们最后，我们就要来跟彭律师讨论看看，我们企业主在经营的时候呢，难免都会有经营不善状况，所以我想，我们总是要有一个防范于未然的一个危机意识。我们都不希望倒闭，但是我们一定要事先想好，假设真的有这一天的话，我们要能够把危机降到最低，我们要把风险降到最低。那我们能不能够用什么样的方式？来降低我们可能会面临的法律风险，所以我们在这边就要代表听众来请教一下彭律师。那彭律师会给我们的客户、给我们的听众朋友什么样的法律建议，来降低我们的法律风险？当我们真的不幸走到这一天的时候，那至少我们可以平平安安的走完这条路。
0: 那个企业如果有经营不善哈、哦，可能有所谓的倒闭的风险的时候呢，企业其实是可以采取一些隐营的措施哦。其实包括说最后端的哈，最直接的哦，就是去合法的支前员工哦。但是呢，就像我刚刚所强调的，我们在法律上其实对于之前是把它定性成它必须是一个最后的手段哦。那前面如果有其他哈可以替代的一些一些方式，可以让我们这个老劳资双方可以继续合作下去哦，一起共创双赢的这个机会有的话，这个我们希望牢固双方都尽量往这个方向去做努力。比较和缓的方式就是说，公司哈、哦、或者是企业主先跟员工来协议，在一定时间内。哦，我们先减发一下薪资，或者是增排员工的休假哦。例如说，我们实务上我们常常听到的就是，放无薪假，无薪假哦。那其实所谓的无薪休假，就是所谓的减班休息啦。它不是一个法律名词也不是雇主可以嗯、呃、随便想想放无薪假就放无薪假的哦。哦它这个原则上必须是说，这个一开始的劳动契约已经讲好说啊、嗯，劳雇双方的这个工资是多少钱哈？哦怎么样的发放方式？那发放时间、发放的金额哦，这些都是谈定的，原则上就不能够更动哦。那这个如果说要去放所谓的无薪假哦，也是要经过这个员工的同意哦。哦那这边这个如果是因为景气的因素造成的停工呢，在我们法律上它会被定义成说是可归责于雇主的事情啦，不是可归责于劳工的。那这个。雇主呢是应该要继续依照原本的劳动契约来给付工资但是呢，这边就如同刚才主持人所提到的说，因为我们的疫情的问题、哦、所以呢，在这个劳动部呢，其实在一直以来也有相关的一些这个需求啦，所以就有颁布这个因应景气影响这个劳雇双方协商减少工时应行注意事项哈、哦，它有一些注意事项哦。这个可以提供给这个雇主这边做一个注意和参考哦。事业单位它受景气因素影响导致停工或者是减产的时候、哦，为了避免之前劳工造成更多的社会问题哦，所以呢，这个允许事业单位呢实施劳雇双方协商哦，就是还是要经过劳方的同意啦，后、哦、来协商减少工时哦，然后也。达到了这个减少薪资的这个情形啦，哦，但是即使是跟劳工来协议减班或减薪，哦，或放无薪假，工资哈还是仅能够按照实际减少的工时比例去减发，不能够预扣，也不能够给到低于基本的工资哦。就是说，你必须还是要给这个劳工基本工资以上的工资啦，哈，不能够低于这个基本工资以下的工资。那这个事业单位如果因为景气影响哈、哦，和劳工协商减少工资或者是工时的话，应该要通报这个劳工劳务提供地的这个地方劳工行政主管机关哦。那依据刚才所讲的这个减少工时应行注意事项的相关的规定呢，哦，这个减少工时的这个协议呢，哦，以不超过三个月为原则啦。如果有延长期间的必要呢，哦，应该要重新征得这个劳工的同意。那事业单位哦，营运如果已经恢复正常了，或者是劳资双方合意，诶、欸，我们期间届满，我们恢复到我们原本呃约定的劳动的条件的时候呢，哈、哦，那事业单位呢就是应该恢复到它原本的这个劳动。条件的约定去履行那事业单位呢，应该在这个减班减薪的期间呢，要按照这个劳工原领的薪资来为劳工来提交劳工的退休金哈。那劳保呢，就可以维持原本的投保薪资，或者是去核实他目前领的这个薪资来做申报调整。那就我个人来说的话，我会建议说，企业主。嗯，一定随时在营运公司的时候，要非常注意哈、哦，要非常审慎的去评估企业体的这个整体的财务状况，然、哦、后。嗯，虽然说这个企业经营就是一个冒险的过程啦，哈，有有风险，承担风险哦，那才有这个获利的可能啦。但是也不要说太杠杆，就是操作一些杠杆啦，太过于呃严重哦，撑到资产已经不足以清偿负债的程度的时候，才突然性的这个我们俗称的恶性倒闭或者突然的倒闭啦，哈、哦，要意识到说我们对于不管是、呃、跟我们往来的厂商哈、哦，或者是我们。呃、所聘请的员工，我们对他们其实都有一个契约的责任、法律的责任、哦、我们该付的一些劳健保费啦、哈、哦、货款啦、哦、工资啊、资遣费啦，我们应该要先计算起来，可能会是多少钱，先预留下来、哦、如果营运状况只是暂时的不乐观、哦、未来有还有可以东山再起的可能性的话呢，呃、可以考虑先跟劳工哈、哦、协商，在一定时间内、哦减班减薪，或者是调整工作等等哦，有时候有一部分的员工可能会基于自身的考量哦，他他经济的情况比较紧缩哈、哦，他没有办法这个协助企业主去做减班减薪的话，那雇主就必须要去考量说，哎，那我这样子的营运状况有没有可以这个去合法的去支遣劳工啦哈。哦一般如果要去协商减薪的话呢，呃，我会建议说，通常可以优先去考量，呃，跟一些比较高阶的经营管理阶层的劳工去去做这个协商减薪或减半，因为这些高阶劳工他的薪资是比较高的，那他通常，呃，可能他经济状况也是比较好的哦，比较能够忍受说，哎，减薪哦造成的一些生活冲击哦，或者高阶劳工他因为位居要职，或者是他呃想要。保留他的这个高阶的这个职务或工作，他也比较愿意跟企业来做一个共体时间，嗯，但是其实我是并不会建议哈、哦，雇主跟劳工去协商去。迟发薪资，哦，或者是说将薪水去做分期付款，因为我们的这个劳工法令在其实本来就规定说，薪资必须要一次全部发给哦，不能够预留克扣哦。再来就是说，你分期付款薪水或者是迟延发薪水的时候呢，你会造成一些劳工非常大的生活困境。比如说，我们现在每个月很多人都要去缴房贷啦，哈，或者是小朋友的这个呃、啊、学教育费、啊，对对对，或者是对对对，或者是有些人要抚养长辈，哦。有一些这个，你说安养安养院的费用等等，这个会非常非常大的影响哦，会让老公陷入困境啦。所以呢，这个雇主经营困难的时候，其实呢，劳方可以好好的跟。呃，雇主齐心协力的去度过这个难关，哈、哦，因为有一些员工其实是对公司是非常重要的资产，哈、哦，他有一些业务能力啊，或者是长期配合的一些工作状况，这个雇主也要考量到这一点、啊，然、哦、后有一些人才，有一些好的员工我，我们要我们要把它留住，哈、哦，那这个大家共体时间，哈、哦，透过我们刚才。讲的一些方式一起度过难关。那像现在听起来，感觉这个疫情又就是春燕，就是又来了嘛，哈。这些就是我想说，这个应该顾企业主啦，最重要就是说，我们要及早的去营运一些可能的一些财务的状况，那把该保留的一些呃资金要把它保留起来，按时的支付一些合法要支付的一些。货款呐，吼，员工劳健保费、工资、资遣费，这样才是正常的吼，一些比较合理、比较好的一个公司营运的方式
1: 。所以我们常常在新闻上看到，有一些就是可能上市贵公司，如果他们真的财务上出现困难的话，常常都是可能可能高阶主管、总经理可能率头先，可能砍薪，主动砍薪来做一个代表，然后。带带头让这个公司就展现这个气魄，来带头让员工感觉到说他们有有意图要率领大家一起当公司度过这个难关，然后去展现这个军心。也也害怕，就是如果真的让基层员工陷入困境的话，其实鸟兽散的话，公司实际上也没办法也没办法真的经营下去。因为公司再怎么样都是要靠实实在,在在的员工打拼，才有办法真正经营下去。毕竟员工才是公司真正最重要的资产。我相信。所有收听我们这一集节目的听众朋友，因为我们是中小企业法律通，很多我们的听众朋友都是。中小企业主，或者是主管或是，或者是有意要创业的或者是有意要创业的朋友，都相，我相信大家都一定，都一定能够理解，人力资源虽然成本高，可是它也是十分的宝贵，所以我们一定要非常珍惜。那我们相信今天这一期的内容，彭律师带给我们非常多非常重要的资讯，那也让我们知道，如果今天企业经营有其他营运上的口粮，需要动用到退场机制的话，那我们不管在对外债务上的处理，或者是企业内部。付员工工资、退休金，或者是前三倍，只要处理的当，那我们也可以让合作关系。好聚好散。那这些内容虽然涉及到很多法条规范，让我们很开心，可以透过彭律师详细的解说，让我们很清楚的了解这些知识，嗯、让我们掌握很清楚的法律观念。希望今天这集可以提醒各位企业主，在经营的过程中，如何来降低经营法律风险。也希望今天收听到这集的听众朋友，可以知道未来如果遇到这一类状况，可以如何主张自己的权益。那我们最后再次感谢我们彭玉婷律师的分享，谢谢彭律师
0: ，谢谢谢谢各位听众，谢谢主持人。
1: 那我们最后我们要来跟大家宣传一个消息，就是我们经济部中小企业处一百一十三年到一百一十四年的荣誉律师临聘要开跑喽！如果听众朋友你是律师的话，一定要特别注意这个资讯息哦，因为每两年经济部中小企业处都会临聘一群优秀的荣誉律师来提供中小企业法律服务。那欢迎企业相关领域的专业律师线上填写报名表，一起提供专业法律服务。除此之外呢，如果你是一般民众的话也没问题，因为今年下半年的法规推广巡回讲座最后一场要在花莲九月十五号来举办，这次的讲题是中小企业订单违约法律责任以及劳工执行业务侵害他人权利的问题。欢迎东部的听众朋友免费报名参加，或者是听众朋友欢迎到东部游玩，然后来参加讲座，来学习我们的法律知识。以上资讯详情，请上中小企业法律资讯服务网或中小企业法律新讯粉丝团报名参加。